0: Je to zvláštna situácia, Schválenú vakcínu od AstraZeneca nechceme nepreverený ruský sputnik ve naopak áno. Dnes teda budeme zisťovať, prečo na Slovensku prestávame očkovať Astrov a plánujeme sputnikom. Je štvrtok, 13. mája, meniny má a dnes by malo byť zase škaredo, zamračenie a upršanie, kde tu sa môžu objaviť aj silnejšie búrky. Poriadne sa preto oblečte ideálne nepremokavo a nezabudnite si dáždníky a prší plášťa, aj keď len pre istotu denné ma- Maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 13 až 19 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Je vám stále teplo, alebo ste väčne uzimení? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť teplotu tak, ako potrebujete. Teraz len za 1 euro denne, s predlženou zárukou a s elektrinou pre klimatizáciu zadarmo. Nabíše v 20 dizajnoch pre vašu jedinečnú domácnosť. S klímou od ZSE sa konečne budete cítiť doma ako doma. A teraz už krátky prehľad správ. Minister dopravy Andrej Doležal po tajme vymenoval nového šéfa bratislavského letiska, navýšením bude syn poslanca Smeru, manažér Matej Hambálek. Doležal, ktorého nominovala vládna strana Smer Rodina, takto tajne vybral šéfa letiska už druhý raz. Ruskou neregistrovanou vakcínou Sputnik V by sa malo očkovať južovi júni. Oznámil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že na očkovanie touto látkou sa budú môcť prihlásiť ľudia vo veku od 18 do 60 rokov. Zároveň sa vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna sprístupňujú zaujemcom od 35 rokov. Slovensko sa zapojí do európskeho testovania tzv. COVID-pasov. Včera to zverejnil štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus. Zelené preukazy by mohli fungovať už od polovice júna a mali by byť digitálne. Prezidentka Zuzana Čaputova sa pre referendum o predčasných voľbách obráti na Ústavný súd. Otázkou totiž je, či je vôbec možné volebné obdobie skrátiť referendum. Ústavný súd má na rozhodnutie dva mesiace. Počet obetí aktuálnych konfrontácií medzi Izraelom a palestínčanmi presiehol 50, medzi nimi aj viac ako 10 detí. Izrael tvrdí, že palestínsky militanti vystrelili z pásma Gazi na Izrael viac ako tisíc rakiet. Izraelské vzdušné sily tam zase mali zasiahnuť stovky cieľov. A ak chcete počuť viac nových správ, nájdete ich na BB SME alebo v aplikácii Deníka SME. Vakcínou od AstraZenekinových ľudí už očkovať nebudeme. Ministerstvo zdravotníctva jej využívanie pozastavilo a priznáva, že dôvodov je viacero. nielen prípad, keď po očkovaní touto vakcínou zomrela žena, ale aj jednoduchý fakt, že tejto vakcíny je nedostatok a nik netuší, ako to bude s jej budúcimi dodávkami. Pritom iných očkovacích látok bude čo skoro prebytok. Čo teda aspoň dočasná stopka Astry na Slovensku znamená, aký to bude mať dopad na očkovací. A čo s tým všetkým má ruský sputnik, sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME Jána Krempaského.
1: AstraZeneca je naďalej považovaná u nás za bezpečnú vakcínu a budeme s ňou nadalej očkovať. Pokiaľ budeme mať dostatočný počet vakcín, Zaradíme je znovu dvastanečného programu. Zatiaľ opakujem, budeme prvočkovať iba druhou dávkou tých, ktorí už sú v systéme.
0: Janko, ministerstvo zdravotníctva pozastavilo očkovanie nových ľudí vakcínov od AstraZeneca. Prekvapilo ťapa?
1: Do určitéj miery áno, do miery nie. Dalo sa to predpokladať preto, že o AstraZeneca v poslednom období zaznieva veľa informácií, hlavne takých, ktoré spochybňujú účinnosť tejto látky, alebo teda bezpečnosť tejto očkovacej látky. A riešia to mnohé európske krajiny aj krajiny Európskej únie, čiže bola len otázka o časiu, kedy to začneme riešiť aj my. A zdá sa, že tým, že došlo k úmrtiu po očkovaní touto vakcínou u 47-ročnej ženy, tak je logické, že sa tým začalo zaoberať aj Ministerstvo zdravotníctva.
0: Je toto skutočný dôvod, pretože ja teda o pochybnostiach o účinnosti tejto látky neviem. Pochybuje sa o bezpečnosti v niektorých konkrétnych prípadoch, ale ešte stále platí odporúčanie Európskej liekovej agentúry, že benefity prevážujú rizika. Čiže. Je to umrtie naozaj dôvodom, prečo prestávame očkovať?
1: No, v tomto je troška tá komunikácia Ministerstva zdravotníctva zmetočná, pretože v útorok Ministerstvo zdravotníctva to komunikovalo. Takže je to v dôsledku toho úmrtia, avšak v stredu minister zdravotníctva Vladimír Lengovarský pred vládou aj po vláde povedal, že to súvisí aj s tým, že máme nedostatok vakcín od AstraZeneca, čo takisto nie je nič prekvapivé.
0: Ja si stále pamätám tie grafy, ktoré sme hovorili, že pravdepodobnejšie, že má zrazi auto cestou z práce, že do mňa udrie blesk, že bude mať krvno zrázené po lete lietadlom, ako po očkovaní a strazenekou. To pravda stále?
1: Áno, to stále platí a treba si uvedomiť, že AstraZeneca nie je iná vakcína alebo inak vyrobená, ako je mnoho iných vakcín, o ktorých sa tu na Slovensku ani nediskutuje, hoci sa nimi začína očkovať. Hej. Sú dva typy spôsobu výroby vakcín a jeden z tých spôsobov vakcín je tzv. vektorová vakcína a to je nielen AstraZeneca, ale je to aj Johnson Johnson, ktorý prišiel na Slovensko jednodávkový, ktorým sa začnú v rámci mobilného očkovania očkovať hlavne marginalizované skupiny alebo ľudia, ktorí majú stiažený prístup k očkovaniu. A potom je tu vakcína Sputnik V z Ruska, ktorý je taký istý spôsob výroby vektorovou vakcínou ako AstraZeneca. Čiže tá AstraZeneca nie je odlišná od týchto ostatných vakcín, ani je to nejaká vakcína z Marsu, Európska lieková agentúra rozprávať, že ide o výnimočné situácie alebo realitné tých krovných zrazených a v istých súvislostiach a predispozíciách, ktoré sú. Táto žena, ktorá zomrela, mala sú zdražanlivosť krvi čo je jedno z rizisk. Minister zdravotníctva tvrdí, že zlú zražanlivosť krvi, poruchy zražanlivosti krvi sa nedali pred tým očkovaním zistiť. No, to ma troška prekvapuje, že sa to nedalo predtým. Ale potom sú tam aj ďalšie, o ktorých sme už aj my v denníku sme viackrát písali. Sú tam ako hormonálna antikoncepcia, ktorú napríklad ženy bežne používajú a má krát vyššie riziko vzniku krvných rádení ako AstraZeneca. Veľa našich kolegov sme. Je práve v kategórii 40+, ja sám som, ktorí sme v minulých týždňoch a dňoch boli touto vakcínou očkovaní. Chápem, že možno my nie sme tou vzorkou, ale čo som sa pýtal kolegov a kolegyň, lebo hlavne sa to týka teda žien v strednom veku, niektorá z nich nemala nejaké vážnejšie problémy. Samozrejme, že všetci by sme túžili potom, aby keď si zoberieme nejakú vakcínu alebo užijeme nejaký liek, takže nebude mať vedľajšie nežiaduce účinky, alebo že nebude ohrozené naše zdravie, naše život avšak neexistuje liek na svete, ani vakcína na svete, kde by bola 100% istota, že nemôžeme na nejaký nežiadúci účinnok, alebo že to nemôže skončiť smrťou. Keby sme boli pri tých liekoch, koľko lieky majú nežiadúce vedľajšie účinky také, že niečo nám pomáhajú a druhú zložku nášho zdravia na to negatívne vplývajú, keď si bereme napríklad chemoterapiu. Takže dôležité je si to uvedomiť, tieto rizika a nežiadúce účinky v širšej súvislosti
0: pred chvíľou povedal dôležitú vec, že vlastne ministr zdravotníctva na veľa priznal, že vlastne kontraindikácie a rizika nie sú až taký problém. Problém jednoducho je, že AstraZeneca tu nie je. Ten problém má celá Európska únia, ktorej už došla trpezlivosť a zastrovo nechce po júni predlžiť zmluvu. Toto je skutočný dôvod, že my jednoducho nemáme AstraZeneku, tak ju nemôžeme očkovať?
1: Áno, je to skutočný dôvod a aj teraz tie najnovšie čísla sú také, že na oblišom období by nám malo prísť 400 tisíc dávok vakcíny, Vaxevry, ako sa volá, teda tá vakcína od AstraZeneky. Ale po tých skúsenostiach, ktoré tu boli na Slovensku vyplnulých týždňoch a mesiacoch, povedané, ja by som za to ruku do ohňa nedal, pretože už sme tu mali aj z úplnulých mesiacov skú skúsen- si za že Astra povedala nejakú dodávku a potom ju proste nesponila. Prišlo menej, čiže chápe minister zdravotníctva, že pri takejto neistote, akú vyvoláva teda Astra ako farmaceutická firma, proste sa snaží poistiť, aby tí ľudia neboli nejakým spôsobom potom v vľudovo povedané na hraty, keď im príde termín, že nebude Astra. Ale v tomto kontekste zase úplne celkom nechápem, keď už Európska lieková agentúra, Francúzi, Nemci, Švédi, dokonca v poslednom období Nóri, povedali, že existuje mix vakcín. Hej, že dostaneme človek prvú dávku Astra, druhú môže dostať Pfizer. Prečo o tomto tiež tak flexibilne to ministerstvo nejakým spôsobom nerozmýšľa? Lebo my, keď sa z na to pýtame ministerstva, tak to len povie... No, ešte nie je to v našej očkovacej stratégii. Rokujeme, len že čas ide. Približujú sa letné dovolenky, ľudia všetci počítajú časový rozdiel medzi prvou a druhou dávkou, aby im to vyšlo na dovolenku. Čiže opäť sa vraciame k tomu, že ten prístup z tej slovenskej strany by mohol byť flexibilnejšie v porovnaní s inými západnými štátmi. A týka sa to aj Astri Zeneky. A hlavne o to viacej, že aj ministerstvo samo priznáva, že jeden z najstabilnejších dodávateľov vakcíny je Pfizer-BioNTech, ktorý má vakcínu Comirnaty, a ktorá je ešte aj medzi obyvateľmi Slovenska najpopulárnejšia, že najviac obyvateľov Slovenska sa s ňou chce dať očkovať, tak tiež je také troška úsmevné, alebo neviem, čo si máme o tom myslieť, keď ministerstvo tak akože postupne, že najskôr je to do 50, Pfizer, potom o 45. Možno do konca týždňa sa dočkáme, že Pfizer bude možno o 25 rokov, alebo sa tu možno úplne uvoľní. Hej? Že také že akože stámový vkús opatrnícké posúvanie toho termínu, hoci všetci vieme, že je otázka času, kedy sa to uvoľní úplne.
0: Ja to teda pokúsim sa zhrnúť a problémom očkovania, teda neočkovania AstraZeneca nie sú ani tak vedľajšie účinky ako to, že jednoducho tie vakcí Nemáme. Čo to urobí s očkovacou stratégiou a so zaočkovanosťou obyvateľstva? Keď vlastne nových ľudí budeme očkovať iba Pfizerom, a rovnaká otázka ako pri AstraZeneca, máme Pfizeru dosť? No,
1: Pfizeru máme dosť, tejto vakcíny a máme jej aktuálne najviac. Ako chápem, troška také fixovanie ministerstva zdravotníctva možno na tú Astru, lebo Astra je výhodná z ekonomického hľadiska, že to je to jedna z najlasnejších vakcín, tak samozrejme, že keď je najlasnejšie, tak jej kúpime najviac. Čiže tomu rozumiem, na druhej strane ten Pfizer je najstabilnejší a on nám dal aj nejaké extra dávky v niekoľkých 100 tisíc kusoch, takže tam by nemal byť problém. A stále sa teda uvažuje o tom, že sa to úplne uvoľní, že bude slobodná voľba v akcii. Takže si myslím, že slobodná voľba sa úplne uvoľní, čiže bude prístupná pre všetkých. A potom presne spravíme to, čo spravili aj na Západe, že tým pádom, ak ešte umožníme, aj ten mix vakcín, o ktorý odporúča Európska lieková agentúra, tak potom už bude jedno, že ktorou dávkou bude ten človek ako prvý zaočkovaný, lebo potom môže dostať nejakú kompatibilnú druhu. Zatiaľ je otázne, že čo to spraví s tým zamýšľaním očkovaním sputnikom, lebo to síce je takisto vektorová vakcína, ako Johnson Johnson a AstraZeneca, len ani zďaleka nie je tak posúdený. Vlastne my o ňom oficiálne nič nevieme, ako sú posúdené tieto vakcíny. Takže či aj tam by bola nejaká kompatibilita, tak to zatiaľ je otázne.
0: Ty už si tú tému Sputniku načal, výberu vakcín tiež. Bude to teda vyzerať tak, že pri registrácii do Čakárne, tak ako si teraz zaklikáva miesta, kde by som bol ochotný cestovať, si budem zaklikávať vakcíny, ktoré som ochotný akceptovať?
1: Áno. Aspoň teda, pár týždňami a Lengvarsky proste povedal, že by tam mala byť tá možnosť, že vakcína prvej voľby a ďalších volieb. Len teraz je otázané, že ak by sme povolili ako niektoré západné krajiny ten mix vakcín, že či do toho mixu vakcín my teda nejakým spôsobom zakomponujeme aj sputnik, alebo ten bude že samostatná cesta, že ten, kto sa zaočkuje sputnikom, tak dostane prvú aj druhú dávku lebo my tu máme nejaké prieskumy, že Sputnik je na Slovensku druhá najpopulárnejšia vakcína, ktorú by sa ľudia dali zaočkovať len mnohokrát je rozdiel medzi proklamáciou a potom praktickým prevedením, že či tí, ktorí sú ochotní sa zaočkovať Sputnikom, na ten Sputnik aj prídu.
0: Nie je to zaujímavé, že vlastne existuje to deklarovaná ochota očkovať sa Sputnikom, o ktorom prakticky nič nevieme a zároveň nie AstraZeneca, o ktoré vieme vlastne všetko vrátane tých problémov.
1: No, to je troška, by som povedal, že aj zaujímavé, aj troška uh, nespravodlivé možno k tej AstraZeneca.
0: Ale neprispieva k tomu ministerstvo zdravotníctva práve tou zmetočnou komunikáciou, keď neprizná, že dôvod neočkovania AstraZeneca je jednoducho to, že tie vakcíny nemáme a rozpráva alebo vajatá, že viete, no aj tá smrť a tak pri tom počkovaní po Pfizerom aj modernom nám ľudia zomreli rovnako. Hej,
1: zomreli, ale aby sme boli objektívni, tak treba povedať, že sú tam rôzne stupne pravdepodobnosti súvislosti medzi očkovaním a úmrtí. Po nejakej vakcíne na Slovensku zomrel človek na konci. Janúvára po Pfizeri, čiže ich vakcíne Komirnaty, potom bola v marci Moderna a teraz je teda AstraZeneca v máji. Avšak je tam troška taký rozdiel v stupňoch, kdeže pri AstraZeneca šúkol vyhodnotil tú súvislosť ako pravdepodobnú a pri Moderna takisto Komirnaty ako možnú, čo je o stupeň menšia pravdepodobnosť. Hej, možno niektorí by to vnímali ako za nuansu, ale je objektívne a serió. Teda to poznamenať, že pri týchto dvoch mRNA vakcínach, ktorý iný spôsob modernejší vyrobí vakcín, tak tá pravdepodobnosť toho úmrtia bola vyhodnotené nižšia ako pri AstraZeneca.
0: Keď toto všetko zhrniem, môžem to označiť slovami, že očkovanie na Slovensku je tak trochu zmetok? Hm? Áno. Položím praktickú otázku týmto tempom ľudia vo vekovej kategórii povedzme 16 až 30 rokov sa zaočkujú kedy? Nikdy?
1: Tam je ďalší problém. Podľa tých prepočtov ministerstva by sme my vedeli zaočkovať všetkých tých, ktorí sa chcú dať zaočkať s poprvou dávkou do konca júna. Avšak problém je v tom, čo už naznačil na slavnej tlačovke aj bývalý šéf Národného centra zdravotníckych informácií Robert Suja že podľa toho, keď sa to uvolnilo 16 rokov, tak sa prihlásilo len niekoľko stotisíc ľudí na očkovanie. A tam vzniká ten problém, že aj my, keď uvolníme tie vakcíny, tak či sa nám prihlási toľko ľudí. Hej? Čiže my môžeme nejakým spôsobom uspokojiť všetkých tých, ktorí to budú chcieť. Ale čo z toho sú, ja teda predpokladal, že tu bude 38% populácií. A to nám situáciu nerieši, lebo my potrebujeme mať zaočkovanosť najmenej 60%. Čiže 38% je strašne málo. Slovensko je povestné tým, že pri dobrovoľnej vakcinácii patríme na posledné priečky, aj pri sezónej chrybke, aj pri ostatných. Pričom západné západnej krajiny, ako Rakúsko, už nie, tam sa to pohybuje na úrovni 70-80%. Takže toto je ten ďalší problém. Není tak ani problém. Problém v tom, že či dokážeme tými dodávkami a našimi kapacitami vakcinačnými zaočkovať všetkých tých, ktorých sú. Ale problém je tam väčší toho, že aj všetci, keď sa zaočkujú, ktorých chcú, ich bude podľa tých odhadov menej ako potrebujeme, aby nám to riešilo situáciu na Slovensku, aby sme tu mohli žiť slobodne, aby sme nemuseli nosiť rúška, respirátory a tak ďalej.
0: Všetko, čo sme tu teraz povedali... Je asi relatívne negatívne, tak skúsme pozitívne skončiť. Keby sme mohli jednu radu povedať, čo by sa malo zmeniť? Lebo nad čím by sa zodpovední mohli zamyslieť? Čo by to bolo?
1: Osobne si myslím, že štát by mal byť pri očkovaní flexibilnejší Čiže vo svete, v Európe stále prichádzajú nové a nové informácie o očkovaní a tie by sme mali do praxe skôr zavádzať, čo si myslím, že v tom sme dosť pomalí, aj keď niektorí odborníci rozprávajú, že sú dva princípy, že Slovensko zvolilo skôr taký ten opatrenie prístup v porovnaní s niektorými inými krajinami, čo má tiež svoje nejaké opodstatnenie, ale tú flexibilitu tu by som viacej očakával. A druhú vec, ktorú by som poradil... A ktorá už je, bola tu naznačená, že všetci tu rozprávame o očkovanie, ale ministerstvo alebo tie kompetentné orgány vôbec tu očkovanie nepropagujú. Bola tu nejaká komunikačná stratégia. Vakcína je víťazstvo.
0: Ja keď potrebujem vymeniť vaňu za sprchový kút, idem riešim, volám murára, odborníka očkovaním dosiahneme, že na jeseň
1: nebudú naše
0: nemocnice preplnené pacientami s ochorením COVID-19.
1: Ale keď človek nie je tak, že áno, chcem sa dozvedieť viac o vakcinácii, tak proste tie reklamy, tá propagácia očkovania na nás nevlieza z každej konzervy, keď to tak že akože preženiem. A to je podľa mňa tiež veľký priestor, kde by sa Slovensko Slovensku ešte mohlo zlepšovať, lebo fakt, ak my nedosiahneme kolektívnu imunitu, tak celá táto snaha nám je dosť, akože na nič. A tým pádom, čo je horšie, že potom tu nebudeme môcť tak akože žiť slobodne, tak ako sme si to predstavovali. Alebo budeme musieť stále žiť nejakými oslabeniami alebo teda obmedzeniami, aby som bol presný. A ďalšia vec je tu, že sa blížia dovolenky a my keď nebudeme zaočkovaní, tak proste nebudeme môcť cestovať po svete.
0: Tak... A... Snáď si z toho kompetentný, Niečo zoberú o očkovaní látkov od Zeneka, ale aj o očkovaní na Slovensku vo všeobecnosti. Sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Jánom Krempaským. Aké sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility? Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese lomka, za volantom. žijeme v tom každý deň neustále. S pandémiou sa budíme, pandémiu sledujeme v správach aj za oknami, často sami občas niekým. Nosíme rúška a respirátory, pýtame sa, ktoré obchody, prevádzky a služby neprežili. Hádame sa, či sa očkovať, alebo neočkovať a keď konečne očkovať, tak čím vlastne. Skrátka, žijeme krízu a na túto globálnu krízu raz my aj historici budú spomínať, no možno na ňu budeme spomínať inak, ako si myslíme, Práve nad to. Toto otázkou sa zamýšľa Melissa Faye Green v rozsiehlom texte Pandémiu si nebudete pamätať tak, ako si myslíte pre magazín The Atlantic. A toto dlhé a inšpiratívne čítanie je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes je štvrtok, takže vychádza aj nová epizóda podcastu Index.